0: Pace del Signore a tutti, alleluia, sappiamo che in questi tempi Dio ha mostrato la sua gloria attraverso ognuno di noi, credo che in tutta l'Italia che si sta predicando il l'Evangelo della parola del Signore dove stiamo confessando che Gesù è il Cristo, no? una, una predicazione dove veramente credo che Dio sta chiamando. Più di una predicazione, credo che Dio sta chiamando a un popolo santo, a un popolo che ha veramente eh, accettato seguire Gesù. Amen. Io credo che questa mattina qua ci sono dei leoni. Ci siete? Dove stanno questi leoni? Qua mi... Me scusate ma mi pare che qua ci sono gatti non ci sono leoni dove stanno questi leoni? Yeah. alleluia dove stanno queste leonesse? Yeah. alleluia e l'inferno deve sapere che quando si radunano i figli di Dio ci riuniscono dei leoni e i leoni non miagola e il leone rugge Amen. Quando il leone va a toccare al figlio, che fa il leone? È vero o no? Facciamolo tutti insieme. Perché, perché questa mattina io sono venuto per prendere quello che è mio. Dillo così, io sono venuto per prendere quello che è mio. Amen? Perché quello che è tuo, quello che è l'ennemico, Satana, Lucifer... El, el diablo ha robado, Dios es venuto esta mattina para restituirte. ¿Cuántos creen en esto? Y quien está hablando era que uno que era perso, era perso en la vida del mundo, perso en el, en el alcohol, la discoteca, festa y todo lo que el mundo ofrece. Pero yo siempre digo, no me vedeba más, no me vedevo. Più, non mi vedevo. Ero così nel fango che credo che solo si vedeva la parte sopra dei capelli e che Gesù è arrivato giusto in tempo e mi ha preso dei capelli e mi ha tirato fuori. Alleluia, quanti dicono amén? E io non l'ho cercato mai. Io non l'ho cercato mai a Gesù, ma Gesù mi ha cercato a me. Quanti di noi possiamo dire amén? perché tu non lo hai cercato a Gesù, perché Gesù stesso è venuto a cercare a te. Alleluia. Ma io questa mattina voglio parlare di un grande uomo di Dio. Per me veramente questo uomo, questo uomo di Dio veramente è stato un esempio in tutta la scrittura, in tutto quello che ha ispirato veramente e che ha messo fede, che mi ha aiutato a crescere spiritualmente, è l'Apostolo Paolo. Vengo a parlare non di un peruviano, sino di un uomo cittadino italiano. Alleluia. E veramente l'Apostolo Paolo, come dice nella lettera di Leati, capitolo 9, e dice la parola del Signore così, Saulo sempre aspirante minache de estraje contra el discípulo del Signore. Si se presentó, si presentó al Somo Sacerdote, él le chiese de la letra para le sinagoge de Damasco a fin que avesse trovato del Seguachi de la Vía Uomini de Edone, aleluya, que le conduce legate a Jerusalén. Y durante el viaje, mientras se aproximaba a Damasco, Avvene dall'improvviso, sfolgorò intorno a lui una luce dal cielo e caduto in terra, udì una voce che gli diceva, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E gli domandò, chi sei, signore? Il signore, io sono Gesù che tu perseguiti. Alzate, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Mi fermo un attimo lì. Saulo Era un perseguitore della Chiesa. Sauro ha partecipato a a uccidere a tanti dei nostri fratelli. E lo sappiamo per la parola di Dio. Ma Sauro è stato chiamato dal Signore. Dice la parola del Signore che verso cammino a Damasco, Paolo Paolo dice che ha avuto un incontro. Io lo chiamo così, un incontro, diciamolo tutti insieme, un incontro. Un incontro con il vero Cristo, un incontro con il vero Dio, un incontro con il Messia, un incontro con Gesù e che le dice quando lui si alza da terra le dice signore e io voglio che questa mattina ripete con me signore cosa vuoi che io faccia perché quando Dio ci chiama A volte pensiamo che Dio ci chiama perché ci vuole solo benedire e allora sì è vero che Dio ci vuole benedire, ma non è che Dio ci vuole solo prosperare, sino la cosa più importante è che Dio ci vuole salvare, salvare di una condannazione eterna, salvare del peccato, salvare perché è questo l'obiettivo di Dio, soltanto di salvare la nostra vita la nostra anima, salvarci dall'inferno. L'Apostolo Paolo dice chiaramente, alleluia, che lui, nel verso 22, dice che lui si rafforzava, praticamente dice che lui si prendeva più forza ogni volta nel Signore per dire, per confondere i giudei che Gesù era il Cristo, alleluia perché molti evangelici dentro la Chiesa stiamo vivendo un tempo religioso che sappiamo come la Chiesa di Fessini, che sapeva che doveva cantare, sapeva che dovevano alzare le mani a Dio, sapeva che doveva inginocchiarsi davanti a Dio e lo facevano perfettamente. Però stava mancando una cosa, di riconoscere a Gesù come il Cristo, come l'unto di Dio, come l'unico salvatore del mondo, alleluia. E questo è che l'Italia, per quello che l'Italia, 20 anni fa, lo Spirito Santo mi parlava. Non sto dicendo, come a volte io sento, Dio mi ha parlato, che qualcuno dice, Dio mi ha parlato, avete un bicchierino di acqua? E dice, Dio mi ha parlato, e noi diciamo, Dio mi ha parlato ieri. E Dio sta parlando ancora oggi. Dio mi ha parlato 20 anni fa. Alleluia. Grazie. Dio mi parlò 20 anni fa di quello che sta succedendo ora. E mi diceva, io voglio unire l'Italia. È il Salmo 133 Abbiamo parlato del Salmo 133, abbiamo cantato il Salmo 133, ma non l'ho sentito, non l'ho sentito. E quei pastori che stanno qua questa mattina confermeranno se è vero quello che dirò. Non ho sentito a nessun pastore di dire quello del Salmo 133 che dice che se non inizia la benedizione per la testa non arriverà all'orlo. Che sta dicendo? Se non arriva la unità tra noi che siamo servi pastori, non potrà arrivare a voi, al popolo. Questo vuole dire il Salmo 133. Questo vuole dire la parola di Dio. Se non ci uniamo veramente... E non iniziamo a dire allo Spirito Santo, Signore, uniscimi al pastore Prato, che veramente io veda il pastore Prato come un uomo di Dio, come un uomo superiore. Dice l'Apostolo Paolo che in quanto a onore dobbiamo fare gara. Diciamo tutti insieme gara. Quando io dico facciamo un applauso al pastore Prato, dobbiamo fare gara l'uno con gli altri per dargli un applauso forte. Alleluia! Io non volevo predicare in questi giorni. E stiamo pregando per questo incontro che abbiamo fatto ieri. E stavamo pregando. Si è digiunato, si è preparato il cammino. E veramente io dicevo a Davide a me non mi mettere nella lista perché io non mi sento di predicare. Io voglio solo, io voglio vado, però... Sì, sono quello che tu metti, che organizza, che fa, però io non voglio predicare. Dio, Dio mi ha testimonio che io non volevo predicare. Quando i pastori mi hanno detto che dovevo predicare, a me mi è venuta la parola che dice l'uomo di Dio deve essere pronto per ogni opera buona, in ogni tempo. E allora io ho detto, signore, io voglio vivirti. Io voglio ubbidirti, Signore, perché io non ho preparato un messaggio per darle alla Chiesa, perché io non mi preparo per predicare. Io mi preparo ogni giorno perché aspetto la venuta del Signore. Io non mi preparo e io lo dico alla Chiesa apertamente. Quando a volte dico, fratello, domani vuoi predicare? Ah, no, pastore, tu non mi hai detto niente, io mi devo preparare. Rimango sorpreso e dico alla Chiesa, i fratelli se devono preparar, porque devono predicar. Es un esvalio. Dile al fratello que está vicino a ti, un esvalio. No te preparare para predicare. Prepárate porque Cristo viene. Prepárate porque Cristo viene. Dile al fratello que está vicino, Prepárate porque Cristo viene. ¿Sabes lo que dice la suya palabra? Dice que viene... Pero una chiesa santa, una chiesa senza macchia, senza arruga, una chiesa que está cercando al Signore, una chiesa que en el su silencio está davanti a la presencia de di Dios. La gente debe ver que veramente cuando esci fuera, la gente debe ver la luz de Cristo en ti. Yo donde trabajo, tutti sanno che io sono il pastore di una chiesa. 28 anni ho lavorato in una hacienda e tutti gli anni per Natale fanno la festa di Natale e fanno un pranzo, una cena. Però tutti sanno che io non bevo. E loro dicono, "Anico, non gli dare il liquore, mettele la gassosa, mettele l'acqua perché dobbiamo essere testimoni donde andamos, la nuestra vida debe hablar de Cristo. Es inútil que yo venga a predicar a la chiesa, Es que a casa mía estoy haciendo la cosa peor con mi familia. Yo tengo so, siete figli, y mis figli servan al Señor. Mis hijos son parte del coro de la lode en la chiesa. Y cuando yo veo a mis hijos adorar al Señor, io stesso dico grazie Signore perché Tu mi hai dato la forza per poter condurre i miei figli nel Tuo timore. Quando mia figlia si è a, una delle mie figlie si è spostata a Francia loro cercavano una chiesa per andare a congregarsi. Papà non le ha detto devi cercare una chiesa sino che loro stesso cercavano una chiesa dove congregarsi mia figlia quella di Milano, quando è andata a vivere a Milano, è andato subito e ha cercato una chiesa per, tramite internet, dove ha trovato il pastore Giuseppe, il pastore che stava ieri qua con noi. Alleluia! E che cosa voglio dire con questo? Che noi come padre, come genitori, è la nostra responsabilità di che cosa stiamo facendo con i nostri figli. Dobbiamo mettra, trasmettere l'Evangelo un Evangelio santo, una fe de correcta, que veramente debo no seguir al Señor, no debo no seguir una religión. Dice el apóstolo Pablo, y yo siempre parlo del apóstolo Pablo: dice, No me vergogno del Evangelio, porque el Evangelio es, como diceva ayer el fratello David, el Evangelio es una dinamita, el Evangelio es una explosión che cosa fa questo, di che serve un'esplosione, di che serve una dinamita, di che serve qualcosa di forte, di che serve il fuoco per purificare, per purificare lo interiore affinché lo esteriore possa venire alla luce, alleluia, dobbiamo predicare questo, dobbiamo dirle alla Chiesa continuamente preparate perché Cristo viene, io con i miei figli, i miei figli oggi sono sposati, cinque sono sposati e i miei figli dicono papà è stato molto duro con noi, invece con gli ultimi due loro dicono papà non è più duro con lui perché c'è l'amore del nono con gli ultimi due, sembra che il papà è il nono. Io sono uno che ha iniziato una vita molto giovane Sposandomi quasi a 16 anni, molto giovane, come dicevo prima, ero venuto in Italia perché ho detto vado in Italia un anno, guadagno i soldi e torno. Ma invece sono passati 25 anni che sono in Italia, amo l'Italia, ho lavorato sempre con pastori italiani e amo l'Italia perché Gesù mi ha messo nell'amore per l'Italia, per il mondo, per l'umanità. E dicevo sempre al Signore, in un'occasione perché i miei primi due anni ho servito in una chiesa latinoamericana e quando il Signore mi prende, mi manda fuori da lì, mi porta a un altro luogo, dico, quando inizio il ministero, dico, finalmente potrò predicare in spagnolo. Ho detto, wow, che bello, potrò predicare in spagnolo perché il Signore mi ha chiamato come pastore. Dieci anni fa ho detto, io ora predicherò in spagnolo. Abbiamo iniziato la chiesa, abbiamo iniziato il coro a cantare tutte le lode in spagnolo. Una mattina, lo Spirito Santo mi sveglia, a casa c'è un angolo dove mi metto con Dio, c'è un piccolo tavolino dove mi metto con Dio lì, e mi metto a scrivere. E Dio mi diceva, No es así como tú la estás pensando. Y yo dicevo, come? Yo quiero la Italia para mí y con la lengua española no la podré guadagnare para mí. Fai todo en italiano. La domenica estesa me sveglio y digo, Señor, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? Fai todo en italiano. E inicio veramente a predicar en italiano. E inizio, e tutti i pastori che conosco della parte della Repubblica Dominicana, dell'Ecuador, de a tutti quando li invitavo alla chiesa mia, li, li, li incoraggiavo e le dicevo, fratelli, dobbiamo predicare in, in italiano. No, che dobbiamo, possiamo fare la traduzione, non è uguale. Dobbiamo sforzarci. Paolo si sforzava, dice, per far conoscere il Cristo. E quindi noi ci dobbiamo sforzare, noi che veniamo da fuori, ci dobbiamo sforzare per imparare l'italiano e per predicare l'Italia, perché questo è il piano del Signore, alleluia. E quando il Signore veramente fa questo, è quando Dio veramente vuole fare qualcosa con noi. E io credo che tu sei, dile al fratello che sta vicino a te, dile tu sei, tu stai nel proposito di Dio. Quella luce ti deve avvolgere, quella luce ti deve prendere. La via via di Damasco è sempre rappresentata, in ogni tempo ha rappresentato sempre la via della salvezza. A me mi predicavano l'Evangelo e io non volevo sapere niente di Dio, mia madre mi diceva perché io sono un miracolo di Dio. Y yo reconozco que son un miracolo. de Dios. Mi madre me predicaba, ella estaba en Perú, y yo era ya aquí en Italia, en el 99. Me predicaba y yo diceva, mamá, tú como ya has vivido la vida, no voy que yo devo vivir la mia vida. Lásame tranquilo, yo quiero vivir la mia vida. A mí me piace la discoteca, no faccio niente nada malo, io mi bevo una birra, non faccio niente di male, e se qualcuno ha bisogno, lo aiuto e quindi faccio una vita tranquilla. Ai miei figli non li faccio mancare niente, li do tutto quello che loro vogliono, quelli che a loro li serve gli do non faccio niente di male. Sono un buon padre, un buon marito, un buon figlio, sono bravo. Ma la Parola di Dio dice che nessuno è salvo per l'opera sua, se non per la grazia del Signore. Alleluia, lo dice l'Apostolo Paolo. Allora noi dobbiamo vedere che l'Apostolo Paolo sta parlando di di questa trasformazione, di questo cambio di vita. Se la Chiesa, se io non ho un cambio, non sono veramente, non ho avuto un vero incontro con il Signore. Pablo no ha estado cambiado porque venía de una, una posición muy culta. Pero Pablo espiritualmente no conoceba nada. recordad que Pablo dice, toda la mi conocimiento la veo como espacatura, pero amore aquí al Cristo, pero amore a colui que se le había revelado camino a Damasco, en la vía de la salvezza. E Paolo che cosa voleva? Voleva soltanto predicare Cristo. E Paolo che viene come l'ultimo apostolo chiamato dal Signore è quello che ha scritto più nel, nel Nuovo Testamento. È colui che ha rivelato più cose che non lo hanno potuto rivelare coloro che hanno camminato con Gesù. Paolo non ha camminato con Gesù ma Paolo ha tenido la revelación de Gesù. Paolo no estaba en la Santa Cena, en el día de la Santa Cena, pero Paolo habla mejor de todos en, en cuanto a la Santa Cena. ¿Por qué? Porque era una revelación. Paolo riceve un rema. Paolo riceve el rema, que quiere decir la revelación de la palabra. Paolo aveva il logos, ma non aveva il rema. E questo è il problema oggi in giorno di tante chiese evangeliche che hanno, e non stiamo parlando della chiesa cattolica, e non stiamo parlando dei mormoni, e non stiamo parlando di nessun altro perché sappiamo che stanno esbiati dalla via del Signore, ma stiamo parlando di noi, diciamo tutti insieme di noi, che a volte conosciamo la lettera, Ma conosciamo il Logos e ci sta mancando il Rema, la rivelazione. Però Dio in un momento, Gesù, in un momento dice, voi non siete più i miei discepoli. E lo dice con tanto amore, ora voi siete i miei amici. E tra gli amici non ci sono segreti. Che stava dicendo? Tutto ti voglio rivelare però devi avere un cuore disposto a ricevere la rivelazione di Dio, un cuore che dica, Signore, parlami. Quando io mi trovai che mia madre mi predicava l'Evangelo per intorno ai 6-7 mesi, e un giorno mia madre mi diceva, Gesù ti guarisce, e io dicevo, mamma, vai a predicare ai malati, Gesù ti cambia. Mamma, vaya vaya yo ¿de qué cosa me debe cambiare? Si yo estoy bien, así». sí? E veramente, mi trovo un 31 de agosto del 99, he avuto un incidente stradal. Queste orecchie han sentito, que i medici han dicho: No hay niente da hacer, te dobbiamo tagliare la gamba. En quella stanza, dove stavo, in nove giorni, perché mi hanno operato dopo nove giorni, quando il dottore ha parlato così, dopo nove giorni ho letto tutta la Bibbia. Cercavo qualcosa che è una risposta. Lo Spirito Santo mi parla con il libro degli Atti, quando sempre l'Apostolo Paolo e Pietro passavano fuori la chiesa chiamata La Vela, e c'era un sopo che era fermo lì e loro che camminavano passando alla chiesa e dicevano non c'ho oro né soldi ma quello che c'ho te lo do nel nome di Gesù, il Cristo, alzate e cammina. Quella parola io la stavo leggendo, quella parola in quella stanza Dio mi è testimone che in quella stanza si riempiva di una voce dolce come la voce di questa mattina che quando cantavano i fratelli, una voce dolce che mi diceva alzate cammina. e Io dicevo come alzate cammina, sono ancora, mi devono operare e questa parola stava facendo una lavorazione dentro di me, dentro il mio cuore. Il diavolo parla la mia vita e mi dice sei al terzo piano, ti te devono tagliare la gamba, e falla finita. Sei al terzo piano, buttati per la finestra. E veramente io ho deciso di uccidermi. Ho detto sì, io non voglio vedere. I miei figli ormai erano piccoli, tutti i miei figli erano ancora la più grande, aveva otto anni. E ho detto sì, io mi devo uccidere, non non voglio, i miei figli non devono soffrire. Mia moglie come rimane, mia moglie era appena sette mesi che era venuta in Italia. E ho detto, come, come rimangono tutti, quando le diano la, la notizia a mia madre che sono senza una gamba, che sarà? E lo Spirito Santo inizia a farmi ricordare. E dice, Gesù ti cambia, Gesù ti trasforma. E quando vado a leggere la parola di Dio in quel nove giorni, l'Apostolo Paolo mi parlava di una maniera diretta. lo Spirito Santo con la lettera dell'Apostolo Paolo mi parlava una cosa. Io dico e lo dichiaro sempre, il cielo si era aperto al mio favore. Da quella volta io sono abituato a camminare sotto i cieli aperti. Io parlo e Dio risponde. Dio le chiedo e Dio mi lo dà. Dio, perché? Perché il mio padre? Ho sette figli e Dio sempre ha provveduto per ogni cosa. E io sempre lo dico in la chiesa. Le persone più che possono dare più testimonio credibile sono i nostri figli. E i miei figli sanno quello che papà è a casa. Perché io agli occhi del, del mio pastore, agli occhi della gente, agli occhi dei fratelli, posso essere una persona. Però a casa sono un'altra. Ma sai dove inizia la chiesa? Nella nostra casa. Il mio pastore mi diceva, ricordate che la tua la, la chiesa non inizia qui la chiesa inizia a casa tua e io dicevo Amen. vi ricordate quando Paolo dice in secondo Corinzi 5.17 che chi sta in Cristo è una nuova creatura dobbiamo entrare con Cristo dobbiamo metterci con Cristo perché Cristo è l'unto il figlio di Dio è lui che fa la trasformazione, è lui che fa veramente un cambio nella nostra vita. Quando io avevo tanti amici, nessuno dei miei amici mi è venuto a trovare all'ospedale, l'unica che è stata, dalla mattina alla sera, è mia moglie. E per quello, quella volta, quando io ho visto in, questi, in questo periodo che sono stato all'ospedale, ho detto veramente, questa è la donna della mia vita. Sembrava un matrimonio che era spezzato, sembrava un matrimonio che non c'era più niente da fare. Però esiste c'è un cantico che dice in spagnolo tu sei arrivato giusto in tempo. E, el, questo cantico questo cantico quando lo sento per prima volta dice però tu arrivasti giusto a tempo, quando camminavo per il mismo infierno, por eso yo. Diceva, questo cantico diceva: Tu sei arrivato giusto in tempo, quando io camminavo verso il stesso inferno, por eso per quello io, non posso vivere senza di te. Oggi io mi, mi permetto, mi permetto. Di dire che non vivo io, ma è Cristo che vive in me. Io ho sentito, alleluia, io ho sentito molti evangelici, molti evangelici che dice, noi non siamo perfetti, e per quello che pecchiamo. È un'escusa, è un'escusa, che il diavolo stesso ti senti e dice, ah, bravi, vuol dire che tu mi stai aprendo la porta per poter peccare. come non sei santo vuol dire che tu ancora puoi peccare. la Bibbia dice che chi è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, sono terminate, si sono rotte, Cristo l'ha fatto nuova, siamo una nuova creatura. E non possiamo della nostra bocca benedire la domenica a Dio e con la stessa bocca stare parlando delle parolacce fuori. Non possiamo. Della mia bocca esce acqua dolce, esce, deve uscire acqua dolce in ogni momento. La Bibbia dice chiaramente chi è santo santifichese di più. Non dice chi pecca continua a peccare. Chi è santo santifichese. Dobbiamo correre verso la santità. E l'apostolo Paolo non dice camminate. Che dice? Chiesa, che dice? Correte! Dice correte, correte! Io mi immagino che l'apostolo Paolo fa questa voce. Corre! 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 Verso la meta. Non dice camminate. Non dice facciamo con calma. Non dice, ah, vabbè, oggi ho peccato, domani sistemiamo le cose. Non dice così. Dice, corre! Io sento nello spirito che la Chiesa deve correre. Questa mattina, quando tu uscirai di qua, corre a metterti a conto con Dio. Venite, dice il Signore. E dobbiamo mettere le cose a conto. Quando Quando siamo sotto quando siamo nel conto corrente sotto, che fa la banca? Ti chiama e dice, Signore Nico, lei deve versare qualcosa, perché il conto è sotto, e se no ti facciamo pagare la cauzione per aver andato sotto l'escoperto. Dio che dice, venite e mettiamoci a conto, e Dio non ci sta chiedendo niente, solo Dio sta chiedendo un cuore disposto a dire io voglio camminare con Dio, io voglio camminare dalla mano di Dio. Io lo dico sempre nella nostra chiesa, quando noi cantiamo al Signore, quando noi cantiamo al Signore, io mi immagino che Dio sta in un trono più o meno così, molto più bello, sarà più bello, no? Sarà nel trono, Dio sta lì nel trono, Inicia a vedere a tutti noi los ángeles que están cantando, los ángeles, serafines, querubines, y están lodando al Señor. Y yo creo que in un momento Dios dice, se gira y le dice, silenzio. silencio. Quiero escuchar el cantico del mio popolo de Catania. Quiero escuchar el cantico del cuore del mio popolo di Catania. Io credo che Dio fa un silenzio assoluto quando noi le cantiamo. Lo lo dico sempre perché Dio mi rivelava questo, che Dio fa tacere gli angeli quando il popolo della terra lo inizia a lodare. Quando ogni popolo viene e lo loda, Ogni popolo, nazione, tribù si radunano perché cosa? Per fare una sola voce e alzare un cantico al Signore. Io credo questo, io credo che veramente Dio, è vero che Dio ci usa noi per pregare per le persone, le persone possono avere guarigione, liberazione, eccetera, tutto quello che parla la Bibbia. Ma io credo che non, è, non basta. Io credo che la cosa più importante di tutto è la salvezza della nostra vita, della nostra anima. In un'occasione in sono, sono andato in Perù e una pastora mi dice Pastore Niccio, già ci conoscevamo Ero arrivato in Perù una settimana e lei mi ha, trovato, mi ha, mi ha, mi ha contattato. Mi dice, pastore Niccio, io vorrei che tu venissi con me all'ospedale perché a un membro della nostra chiesa le hanno dato cinque giorni di vita. Mi ha detto, e io perché devo venire? E lei mi ha detto, ho sentito da parte del Signore che tu devi venire. Mi ha detto, allora sì. Se è da parte del Signore che tu mi stai dicendo, amen, sarò lì, Abbiamo, siamo andati. In quella stanza questo uomo era chiuso solo perché era un po' aggressivo. E sono andato con il pastore Carlos Capelletti, che è un italiano, un pastore italiano che sta in Perù, siamo andati insieme, e starà guardando anche il video, il pastore Carlo Capelletti. E questo uomo si inizia e le dà una spinta a Carlos. E io mi fermo, mi metto al fianco e metto a Carlo da parte e le dico, lo sai che Gesù è qui. Questo uomo che aveva cinque giorni di vita, in quel momento quando le ho detto Gesù è qui, e il Cristo ti libera in questo momento, quel uomo che era un po' aggressivo, quel uomo è diventato una colomba. Cinque giorni di vita, cinque, il quinto giorno che era su presupposto dal medico di morire, lui stava in la chiesa lodando il Signore. Lui ancora oggi è vivo, lo sta servendo al Signore, alleluia. Io voglio dirti una cosa con questo, ti voglio incoraggiare, che l'autorità che abbiamo noi, pastori, c'è la chiesa. Io voglio volte alla chiesa a Pesaro, le digo a volte, Pastore, pastores, yo quiero que tú pregues. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cuál, es? ¿Cuál es el problema? Ya ni viene un átimo. Pastores, yo quiero que tú pregues. Y vengo, vengo, no da me. Y yo prego. La segunda vuelta, pastores, yo quiero que tú pregues. Prego. La tercera vuelta, pastores, yo quiero que tú pregues. Métete la mano en la testa. Prega tu esteso. Si Cristo te ha dado la autoridad. ¿Por qué estás siempre a cercare al pastore? Se è Cristo, amè, grazie Gianni. Se è Cristo che ti dà l'autorità. A volte lo spirito religioso è quello che mette in noi. Io voglio che il pastore preghi per me, non è, non è male che il pastore preghi per noi. Però a volte ci, dobbiamo sapere che noi siamo chiamati per portare una gloria. Però a volte in la Chiesa ci siamo abituati a essere consumatori della gloria e veniamo la domenica, ci carichiamo, wow, gloria a Dio, io credo che oggi questi leoni, voi, uscirete di qua, wow, e a me nessuno mi ferma, e io devo predicare l'Evangelo, e io devo andare a sapere là fuori che Gesù è il Cristo, Alleluia. alleluia, usciremo come leoni, le donne usciranno come una leonesa, predicando l'Evangelo ma non deve essere solo un'emozione deve essere una cosa reale, deve essere una cosa genuina che io voglio io voglio, io soffro per il mondo a noi hanno chiuso una chiesa a Pesaro una chiesa di 1200 metri quadri Dovevamo una sala di 420 metri quadri e veramente abbiamo sofferto, abbiamo pianto, ma non ho pianto per il locale, non ho pianto per i soldi che abbiamo perso, ho pianto per le anime che stavano dentro la chiesa e i nostri fratelli italiani, perché noi abbiamo parecchi fratelli italiani, e tu mi dirai se è vero quello che dico. Gli italiani quando hanno visto polizia, quando hanno visto tutta la polizia fuori ha detto c'è qualcosa che c'è in quella chiesa e sono scappati. L'italiano purtroppo è così, non vuole problema con l'autorità, però l'uomo di Dio il chiamato di Dio rimangono fedeli. Sono rimasti parecchi fratelli italiani e hanno detto noi non andiamo indietro, si sono buttati avanti perché abbiamo fatto tutto, abbiamo fatto una notizia sul giornale, abbiamo veramente denunciato tutto quello che hanno fatto, però sai una cosa che abbiamo sofferto? Con il fratello Davide lavoravamo in quel locale, il pastore Gianni si è preso ha chiesto 15 giorni di ferie, è venuto a lavorare dalla mattina alla sera, Dalla mattina alla sera il pastore Gianni è testimonio e abbiamo lavorato tanto. Quando è finita una sala bellissima, era che di far male, ma io piangevo più per le anime. Perché dicevo, quelle anime dove stanno? E lo sai che a giorni ho saputo, finora ho saputo che tre persone che venivano alla chiesa sono, morto, sono morte il mio cuore piangeva e dicevo signore perché è la chiesa che sta facendo perché no, veramente non siamo una forza e è dire io voglio che Cristo sia predicato, che Cristo sia presentato alla gente e che veramente possiamo prendere questa forza come prendeva l'Apostolo Paolo che si rafforzava ogni giorno per predicare l'Evangelo, la sana dottrina, perché siamo chiamati a predicare una sana dottrina e non stare accarezzando il peccato. Siamo stati chiamati a dire alla gente che Dio chiama a un ravvedimento, non a un pentimento sino non un ravvedimento veramente che un ravvedimento genuino dove riconosciamo che Gesù è il Cristo e che l'unico che ci può cambiare è Lui e se non siamo perfetti, è vero, non siamo perfetti ma siamo cammino alla perfezione però quel cammino lo stiamo percorrendo di corsa e stiamo correndo, e stiamo correndo ogni giorno, ogni giorno perché là fuori il mondo sta offrendo di tutto, di tutto ma noi come Chiesa, noi come figli di Dio, perché non sei qualsiasi cosa, dice l'Apostolo Paolo, a caso ignorate che voi siete il Tempio dello Spirito Santo e che il vostro corpo non è più il vostro, sino che è dal Signore e che il nostro corpo non può stare messo al peccato e non può stare a servire al Signore. Per quello che Paolo parla sempre di una santità, di una santità di correre a cercare la santità di Dio. Popolo siciliano, io sempre ho avuto nel mio cuore la parte del sud dell'Italia. Perché? Perché sempre mi dicevano, abbiamo dei fratelli siciliani anche a Pesaro, di Palermo, di Enna. Abbiamo fratelli nella nostra chiesa e amiamo la Sicilia perché i nostri fratelli dicono sempre la Sicilia è come il Perù, la Sicilia è come un paese sudamericano, la gente molto veramente molto aperta di cuore e per questo che questa mattina, questa notte io non potevo dormire perché le dicevo al Signore che devo parlare. Veramente, fino a, fino a ieri, io non avevo il messaggio. Io avevo deciso una cosa: la chiesa di Pesaro lo sa, che io non predicherò se Dio non mi dà il messaggio. Io non predicherò i messaggi che le ho fatto già in tempo passato. Io le ho detto a Dio: Io non voglio predicare quello che a me mi sta bene. Tu chiudi la mia bocca, fammi tacere. Chiude tutto, fai tutto perché Dio lo può fare. Quanti dicono me? E gli ho detto, io non voglio predicare se non sei tu che mi dai il messaggio per darle alla Chiesa. A volte predichiamo perché sappiamo, perché conosciamo la parola. A volte predichiamo perché ormai devo predicare, sono il pastore. Io gli ho detto, a apprezzo che possano parlare e dire quello che vogliono non mi interessa perché io non servo all'uomo Si dice l'apostolo Paolo ricordate che dice se io avrei timore di, di uomo vuol dire che non sto servendo a Dio il mio timore deve essere messo in Cristo il Signore in Lui deve stare il mio timore quando io veramente amo al Cristo amo la croce, amo a quel Dio che è risorto. Io potrò amare al mio pastore, io potrò sottomettermi al mio pastore, però c'è molta gente che si sottomette al pastore, ma non ama Dio. Prima dobbiamo amare, dobbiamo conoscere al Cristo per poter sottometterci alla, alla nostra autorità, poter sottometterci l'uno con gli altri e poter amarci l'uno con gli altri. Amarci non vuoi dire dopo quando mi dà le spalle il fratello in, o la sorella inizia a parlare male del fratello. Io conosco, io conosco, non mi vergogno di dire, io conosco pastori, conosco pastori che quando le ho invitato però le ho detto tu vieni però non devi predicare, tu devi venire solo a stare presente. Ah no, se io devo venire devo predicare. Ah, no, no, allora no, non è, non è caso, non li parliamo proprio. Pensiamo che perché se a me mi invitano, io sono più contento di stare a, a ricevere. Questi pastori si hanno dimenticato di dire che è meglio, di, di quel passo che dice che è meglio ricevere, che è meglio dare che ricevere. No, è meglio dare che ricevere. Io penso che è veramente il momento che quando noi possiamo ricevere per, de, da Dio, è quando Dio vuole riempire ancora il, no, il nostro vaso, la nostra vita, che deve travocare. Non dobbiamo essere ripieni, dobbiamo traboccare della unzione, della presenza dello Spirito Santo e poter riconoscere che siamo portatori di una gloria che non abbiamo idea, di una gloria che la gente, come passava Pietro, dice che non era l'ombra di Pietro, era lo spirito del Nazareno. Oggi passiamo noi vicino alla gente e nessuno riceve niente. Io vado al lavoro e quando vado al lavoro ora ho cambiato lavoro sono tre mesi che sto lavorando in una ditta e mi conoscono e io molto spesso mi dicono il sabato lavori no il sabato devo andare a predicare perché dove vai a predicare chi sei? Ah, io sono il pastore evangelico di una chiesa a Pesaro e mi identifico chi sono oggi il capo il capo dice Nico il sabato non lavora perché lui deve andare a predicare la gente deve sapere che facciamo. La gente deve sapere perché non mi vergogno dell'Evangelo, perché l'Evangelo è potenza di Dio. Io non so se tu hai ricevuto potenza. Io non so se tu hai ricevuto la, il dinamì. Io non so se hai ricevuto lo Spirito Santo. Ma una Chiesa che non riceve lo Spirito Santo una chiesa que está caminando solo por la palabra, por el Logos, es una chiesa muerta, y no lo digo yo, lo dice la palabra. es una chiesa muerta, debemos caminar con el Espíritu Santo, debemos caminar, cuando me alzo de aleto, y yo debo buen giorno Espíritu Santo, y me vado con Lui a laboro, me vado a destra y a sinistra, y dice la palabra, e ovunque tu andrai io yo sarò con te, aleluya pero que manda, le dice a Josué, guarda Josué, que puede ser, andar con tranquilidad, no, debe ser fuerte, dichamos todos insieme fuerte, o de esto fuerte, dai, todos insieme. fuerte, coralloso, dobbiamo essere quello, dobbiamo avere el corallo, di dirle alla gente che siamo di Cristo dobbiamo avere il coraggio di dirle alla gente che non siamo conformi al mondo che noi siamo in questo mondo ma non apparteniamo a questo mondo che siamo di Cristo che la mia vita che non vivo io ma è Cristo che vive in me la gente lo deve sapere che mi serve a me che lo sappia la, la chiesa dove sono io come pastore e che mi serve solo che lo sappia la mia famiglia lo deve sapere il mondo perché Gesù dice Giovanni 3.16 perché Dio ha amato tanto il mondo che ha mandato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede non perisca ma abbia vita eterna e questo è l'Evangelo e questo è l'Evangelo io sento dentro di me, sento una corrente io dentro di me sento qualcosa di forte, io dentro di me sto sentendo lo Spirito Santo che mi sta dicendo guarda che io sto parlando perché io non sono uno che sta soltanto a dire io voglio fare questo, volevo dire quello, non so niente, non era previsto tutto quello che sto parlando, mi avvicino a leggere quello che ho scritto e non riesco a leggerlo perché lo Spirito Santo ha segato i miei occhi naturali per aprire lo spirituale, alleluia. E chi vive, fratelli? Cristo vive, alleluia. Cristo vive, e perché Cristo vive noi abbiamo una promessa, abbiamo un'eternità con Lui, alleluia. Questa mattina devi aprirti un'alternativa, con Dio. Io voglio fare un appello, voglio fare un appello, non voglio che tutti vengano avanti, voglio che vengano avanti chi veramente dice, Signore, io voglio riconoscerti, una volta in più come il Cristo, come il figliolo di Dio, come il Salvatore voglio riconoscerti come l'Apostolo Paolo in via della salvezza in via di Damasco voglio entrare in quella via voglio entrare che i miei occhi naturali si possano checare perché lo spirituale si deve aprire dice la parola di Dio che sempre l'Apostolo Paolo che dice che tre giorni lui è rimasto cieco tre giorni è rimasto in Damasco tre giorni che lui non ha mangiato e tre giorni che non ha bevuto. Chiesa del Signore, io faccio una domanda. Che cosa ha fatto l'Apostolo Paolo? Ha digiunato. Facile. È vero o no? Se dice che non ha mangiato e non ha bevuto, che cosa ha fatto? Ha fatto un digiuno di tre giorni. Così dobbiamo entrare. Io voglio entrare. Io voglio mettermi con Cristo. Io voglio mettermi alla presenza di Dio. Io voglio entrare in quell'area, in in quell'atmosfera dove lo Spirito Santo possa parlare, dove dove veramente lo Spirito inizia a parlare alla nostra vita. Io quando lo Spirito Santo non mi parla, io immediatamente mi preoccupo. Dico, che sta succedendo, Signore? Non le dico al Signore, dammi il messaggio, dimmi qualcosa devo dire. Io non, io non, non dico, Signore... Io voglio che, sapere che tu sei con me. Fammi sentire, fammi tremare, fammi... io so, Ormai lo sappiamo, ognuno di noi sappiamo come la nostra relazione con Dio e sappiamo che quando Dio sta parlando alla nostra vita Dio è presente. È vero o no? Però sappiamo anche quando Dio non c'è. È vero o no? Lo sappiamo anche quando Dio si contrista. Dice la, la, la parola del Signore non contristate lo Spirito Santo perché a volte lo contristiamo lo contristiamo con che cosa? con una risposta, con un'azione con un operato che facciamo con una bugia e oggi anche noi evangelici diciamo eh vabbè una, una bugia piccolina no fratelli non c'è peccato piccolo grande il peccato è peccato come il nero è nero il bianco è il bianco L'apostolo Paolo era quello, quando arrivava, io mi immagino sempre l'apostolo Paolo, quando arrivava alla chiesa di Fessini eh, o alla chiesa di Roma, qui in Italia, dai nostri fratelli sempre diceva, io vi esorto. io vi esorto nel nome del Signore. E arrivava a exhortare alla chiesa e sembrava qualche lettera l'apostolo Paolo che mandava una lettera tipo una minaccia. Guarda che io sono stato impedito per venire, ma arriverò comunque, dice. E sto arrivando, mandava la lettera, e diceva, sto arrivando da voi. Una, una lettera perché la Chiesa entrava e diceva, guarda che l'Apostolo Paolo non le possiamo prendere in giro. Eh? L'Apostolo Paolo ci dirà le cose che stanno male, e così dobbiamo essere noi. Io spero che il pastore Prato, ora che ci siamo conosciuti, que el pastore Prato, ya lo ha dicho, lo aspettiamo a Pesaro, es que lui llegue a hacer scuotere la chiesa, que lui llegue con una palabra de di Dios, que realmente la chiesa pueda ver un terremoto. Dicemos todos juntos, queremos un terremoto. Un terremoto espiritual, para que cada todo lo que es religión, y que rimanga lo que es santo, lo que es puro, lo que es genuino. Que la palabra de Dios rivelata la nuestra vida. Basta, yo ero un religioso. Yo he vissuto en una chiesa religiosa. Ti devi vestir così, ti debi mettere quello. Non puoi fare quello, non puoi fare quell'altro. E hacer fare così, e hacer fare tutto. Aveva anche el estatuto de fare quello que si doveva fare. Cómo ti dovevi comportare. Guay, si yo me, me venivo con la camicia manica corta guai se io tante cose ma io oggi come cammino come mi vesto come faccio non lo faccio perché me l'ha insegnato un pastore io lo faccio perché il cielo si è aperto e lo Spirito Santo me l'ha insegnato Alleluia io non insegno alla Chiesa di come dobbiamo vestirci io non le insegno non le insegno alla Chiesa come deve camminare perché se le insegno io, la Chiesa lo potrebbe fare forse, ma quando io non ci sarò, la Chiesa farà come gli pare. Io insegno alla Chiesa quello che dice la parola di Dio, che dobbiamo essere santi da dentro e per fuori, dobbiamo essere santi nella nostra maniera di vestirci, con decoro, Dobbiamo essere quello, l'apostolo Paolo parla molto del decoro e quello non è religione, è la parola di Dio. Dobbiamo sapere che questo tempo è un tempo pericoloso, che il diavolo ci vuole portare all'inferno e molti evangelici stanno andando in quella direzione. Wow, perché avete rimasto muti? Molti evangelici stanno andando in quella direzione, ma il Cristo è venuto per salvarci, per rivelarci alla nostra vita e dire no, guarda che dice la parola che ci sono vie che ti sembrano perfette, ma il suo finale è un cammino di morte, cambia direzione cambia direzione dobbiamo cambiare direzione lo spirito santo ci inizierà a guidare chi è guidato dallo spirito dice chiaramente che non è sbaglia perché è lo spirito che sta guidando è lo spirito santo che sta parlando con noi è lo spirito santo che starà continuamente lì rivelandoci alla nostra vita abbiamo bisogno di parlare in lingue? sì abbiamo bisogno abbiamo bisogno del profeta? sì abbiamo bisogno del profeta. Abbiamo bisogno dei cinque ministeri affinché Dio veramente possa sostenere la sua chiesa forte. Alleluia. Ma abbiamo bisogno, la prima cosa, di riconoscere a Gesù come il Cristo come il Signore della nostra vita come il figliolo di Dio abbiamo bisogno di questo perché è Lui che cambia è Lui che trasforma è Lui che libera è Colui che ci ha promesso un'eternità per per sempre Alleluia io voglio fare un appello fratelli chi vuole? chi vuole dire questa mattina io voglio camminare diversamente io voglio mettermi con Cristo, voglio mettermi come l'Apostolo Paolo con Camino cammino a Damasco in la via della salvezza voglio entrare a un nuovo tempo, voglio entrare a un nuovo tempo e quando tu decidi di entrare a un nuovo tempo tu entrerai a un nuovo tempo. Velocemente, se non c'è nessuno io ho finito. Questo uomo, prima che chiude gli occhi, mi ha guardato agli occhi e io subito ho visto quello che c'è sopra dentro di lui. C'è una lotta, hai una lotta continua, ma guarda che lo Spirito Santo in questa mattina ti dice, non ti preoccupare, io ti rialzo ti sei sentito più di una volta ti sei sentito male ma lo Spirito Santo ti abbraccia in questo momento ricordate che lui come dice la sua parola che mentre che c'è vita c'è una speranza lo Spirito Santo soffia su di lui brucia ancora padre brucia Spirito Santo sei venuto questa mattina senza voglia ma sei venuto perché sapevi che dovevi venire ma non avevi voglia di venire perché l'enemico non voleva che tu ascoltassi questo messaggio ma il Signore ti disse oggi io ti ho preso io ti ho scelto dal grembo della tua madre e prima della fondazione del mondo io ti ho scelto già non ti sentire mai a meno continua a lottare, continua a camminare abbandona quello che tu sai che devi abbandonare devi abbandonare quello che non va e tu lo sai non è vero che quando parliamo in lingue noi rimaniamo senza conoscenza non è vero che quando noi preghiamo rimaniamo fuori rimaniamo lucide che possiamo in- intendere la parola di Dio e Dio ti sta chiamando dice Dio che questo oggi è un'opportunità cammina più forte Oggi quando uscirai di qua e tornerai, quando tornerai, veramente sarai più forte che te stesso non capirà che sta succedendo. Perché non è una forza tua, è una forza dello Spirito Santo. Padre Eterno, benedice Signore la vita di questo uomo, Padre Eterno, alleluia. Grazie per il fuoco che tu hai mandato su di lui. Che tu ti possa rivelare, Signore, come il Cristo, come il Signore, come l'unico Salvatore del mondo, Padre Eterno, alleluia, nella sua vita. E nel nome di Gesù, Padre, Che è il Cristo, dichiariamo la tua parola, Signore, su di Lui. Alleluia. Grazie, Padre. Gloria a Dio. Ti vedevo... Quando sei venuto ti ho visto dal di là, una faccia molto preoccupata. Girate che ti guardano i fratelli. Vedete una faccia preoccupata? È opera dello Spirito Santo. È opera dello Spirito Santo. Io non so niente, non so fare niente. È il Cristo che vive in noi e che fa. È il Signore, colui che tocca la nostra vita. Dio ci sta chiamando per essere veramente nuova creatura. Sforzati, devi essere coraggioso, devi essere coraggiosa. Una donna veramente che ama il Signore, una donna che veramente il Signore ha piani con te. Ti ha già parlato il Signore, il Signore ti ha già parlato tante volte. E a volte non puoi obbedire, però dice il Signore che non devi avere dubbi perché Lui ti ha chiamato a volte per tante cose tu pensi che è l'uomo che ti sta chiamando e hai avuto dubbi nel tuo cuore ma nel nome di Gesù Padre mandiamo via un spirito Signore dei dubbi che viene sulla vita di questa sorella tu la conosci Padre Eterno, Alleluia io ti chiedo benedizione Signore del cielo, che il cielo si apra al suo favore e che Lui possa camminare portando la tua gloria Padre e nel nome di Gesù Dio ha visto il tuo pianto, nel tuo segreto e Dio ti risponderà. Dio continuerà a parlarti, alleluia. Alleluia, gloria a Dio. Padre eterno, benedice questo giovane Dio. Tu stai chiamando, Signore, i giovani, tu stai chiamando i bambini, Padre, affinché la tua gloria sia mostrata, Padre eterno, alleluia. I pastori, Pastore Aldo, venite qua davanti, il Pastore Gianni aiutate a ministrare, il Pastore Prato, dove stanno i pastori, venite uomini di Dio amministriamo preghiamo preghiamo alleluia alleluia gloria a Dio gloria a Dio Padre Eterno benedici questo uomo Signore alleluia Dio toccalo toccalo Signore questi dolori Padre Eterno mandali fuori Padre non, non le appartengono a Lui questi dolori Signore alleluia questi dolori che Lui sente Padre Eterno alleluia nel nome di Gesù dà l'ordine Signore che vadano fuori perché non le appartiene a Lui Padre Eterno alleluia e nel nome di Gesù Signore preghiamo la Tua parola proclamiamo Signore che dal suo piede alla sua testa Padre Eterno Tu lo proteggi Signore proteggi la sua casa la sua famiglia e nel nome di Gesù